0: 一天的生活从破晓开始，山坡上传来男人们精力充沛的呼喊声，意味着有鬼魂出没的夜晚已经结束，一天的劳作正在开始。当晨曦刚刚落到软软的草房上，棕榈树在还看不出颜色的海面衬托下，显示出自己纤细的身影，闪闪发光。一对对恋人从棕榈树下，从海滩上停靠的独木舟旁溜回家里。希望当太阳照进窗户的时候，他们已经规规矩矩地躺到了自己的床上。这是1925年的萨摩亚岛，很平常的一天就要开始。我想，任何时候的人读起这一段来，都不得不羡慕这么一副世外桃源的景象。今天我们 unpack 可能是世界上最有名的人类学家 Margaret Mead 玛格丽特米德1928年的成名作《Coming of Age in Samoa》。中文翻译一般是萨摩亚人的成年，其实我更愿意翻译成为萨摩亚人的青春期。别看这本书的题材似乎是关于一个南太平洋岛国，在今天看已经差不多消失了的文化，其实它对今天的读者关于童年、青春期、教育、性别、婚姻、种族以及如何处理自我与社会的矛盾，如何面对中西文化的冲击。都会很有帮助。最近一段时间，人类学在国内媒体好像受到的关注程度还蛮高的。我没有去研究具体的原因，不过单单就读这本书来说，我是受益匪浅，也完全能够理解这本书当年在美国出版之后的风靡，之后几十年的争议，以及到今天还值得我们去阅读的原因。我先说一下，我跟人类学其实半毛钱的关系都没有，顶多就是个研究样本。所以，只能以一个有一点社会科学常识的普通读者身份来分享阅读《萨摩亚人的青春期》这本书。米德的田野调查和写作虽然是在现代人类学创始人 Franz Boas 博亚士的指导下完成的，但是这本书的写作和出版完全是针对1920年代的美国普通读者。我们知道 ，1920 年的美国经济飞速发展，经历了咆哮的十年。美国人的内心一点不比今天的中国人淡定，浮躁表面掩盖的慌乱和今天的中国或许有不少可比的地方。这也是碰巧，我认为今天的中国人在读《萨摩亚人青春期》这本书时，或许会比今天的美国人感受更真切的一个原因。另外一个，我认为中国读者其实会更懂这本书的原因，是因为至少对我来说吧，看1920年代萨摩亚岛的部落文化时。还能找到传统社会的一些相似之处，这些相似性其实放在1920年代的美国，也只有新移民读者可能会有感受。我蛮喜欢哲学家阿兰·德伯顿的书的，而且更喜欢他的视频。我认为他的哲学和人文视角真的可以帮助我面对人生的一些问题。第一次接触到 Margaret Mead 这个人，也是因为德伯顿在 YouTube 视频里的介绍。去年他出了一系列介绍六个社会学家的视频，唯一的女性也是唯一一个我没有听过的名字，就是米德。德伯顿说，当我们使用现代化 “modern” 这个词时，往往都是褒义的。我们不仅感谢现代科学和技术给我们生活带来的提高，甚至还认为现代观点是更高级的。但是，有没有可能在奔向现代世界的过程中，我们把一些关于我们自身很重要的真相遗忘了？玛格丽特·米德就是帮助我们探索这些问题最杰出的向导。为了更好地理解现代美国社会的问题，米德的视角是把美国和所谓更原始的社会去做对比。他花了很多年的时间从事田野调查，尤其感兴趣的是关于性别身份方面的研究。对于帮助我们理解现代社会和性相关的问题，有非常大的帮助。反正，在看了这个视频后，我就找来了《萨摩亚人的青春期》这本书看。不过，我要说一下，这本书其实和性没有那么大的关系，不要指望这里有多少原始社会的性描写。但是，米德对萨摩亚人的性与性别观念的记录，我猜想对20世纪50年代的性别研究产生了不小的影响，因为它的一个重要出发点是性别角色的形成。其实，文化比基因更重要。文化比基因更重要，这个出发点是人类学，特别是文化人类学的立身之本。关于这一点，我觉得可以稍微多说几句。我曾经记得，在一个机场附近的环状交叉路上看到过一个户外海报，印象特别深。这个海报是《经济学人》杂志投放的，所以鲜红色的背景下用白色的字体写着 “Nature vs. Nurture” 问号。我当时不太明白“自然还是养育”这个问题是什么意思。其实中文更好的翻译是“先天还是后天”，只是觉得特别耐人寻味。后来我才知道，“先天还是后天”是一个二十世纪初知识圈争论的非常激烈的，可以说是学术，也可以说是政治的话题。在文化土豆的很多节目里，你或许已经有感觉，有很多现代社会的争议和议题都可以追溯到达尔文的物种的起源。以及大家对他的书的错误理解。19世纪末的遗传学家开始讨论所谓的优生学 （eugenics）， 主张用各种非自然的手段来提高国民素质，通过强制的节育措施来限制，比如犯罪分子、精神病人、某些少数主义，甚至是智商在多少分以下的人繁衍后代的权利。优生学发展到极端，制造出了40年代的纳粹灭绝营。他背后的很多偏见，到了今天还在影响着很多国家的公共政策，在这里我就不多说了。我们可以把优生学善意的看作是强调先天因素的一种倾向，也就是强调 nature 自然的作用。但是到了米德上大学的时候，他的博士导师前面提到的现代人类学奠基人 Franz Boas 很鲜明的站到了强调后天养育 nurture 的阵营里，在他们看来。某些少数群体表现出的犯罪率、教育水平、收入等等问题，和他们的基因没有关系，是他们的后天环境所造成的。用今天的话说，这里面有很多系统性歧视的因素在起作用。Bowles 希望人类学可以通过科学的调查和分析，以正视听。100年后，优生学按理说已经没有任何的主流市场了，自然科学与社会科学已经。不再认为种族是一个站得住脚的科学概念。好比我前两天看到一篇文章里，当他提到白人这个是概念的时候，用了一系列精确的定语。他说，那些最近一段时间基因祖先生活在欧洲大陆，也就是说，按照种族身份如何划分的社会习俗，更容易自我认同为白人的人类。不过，放在 Margaret Mead 刚进入人类学研究的美国。基因遗传造就了人种高低的优生学是一个非常有政治赶超力的理论，因为它似乎用科学的外衣包装了那个年代一揽子相当普遍的偏见和不怀好意的政治目的。在美国咆哮的1920年，不仅是一个经济腾飞的年代，不出意外，它还是一个劳资矛盾异常尖锐的时期。来自东欧的新移民在美国组建的工会，在当时被认为是过于激进的。在优生学的保护伞下，甚至有政府报告指出，来自地中海沿岸的新移民是生物学上更刺激的品种。所谓的 “Yellow Peril” 黄祸论更早也就已经散布开来。老罗斯福总统甚至说过，如果美国白人不多生小孩，就等于是在种族自杀。美国1924年的移民法案禁止中东、东亚和印度移民，限制南欧和东欧移民。是美国种族歧视历史上很浓墨重彩的一笔。米德就是1925年前往萨摩亚岛进行他的人类学考察的。在我们读这本书时，我觉得特别有必要对当时的这一段历史背景有所了解。虽然在书里米德专门有提到更具体的研究动机，但是我觉得不难看出整体人类学的研究方向在先天还是后天。这个影响深远的辩论中是有鲜明立场的。在分享书的具体内容之前，我发现好像还没有介绍作者的生平。我简单的节选一些《纽约时报》1978年11月1日刊登的讣告 ：Margaret Mead， 人类学家、作家、讲师、社会批评家，昨天在纽约市立医院死于癌症，享年76岁。卡特总统专门发表声明说：“米德将文化人类学充满人性的洞察带到了数以百万的大众心目中。米德不仅是一个一流的人类学和民族志学家，他还在很多领域，从核武器政治到女权主义，扮演了美国人中的某种先知的角色。曾经有人形容他是现代女权运动中步兵阵营里的将军。”他在72岁那年被选举成为了美国科学促进会的主席，也是第二位女性获此殊荣。他1928年出版的第一本书《萨摩亚人的青春期》，描述了萨摩亚岛人青春期普遍和公开的性爱尝试的价值所在。从那时起，米德的名字就和性研究联系在了一起。他之后的很多学术著作也讨论了性压抑给青年人。心理健康和今后婚姻带来的负面作用。米德1901年12月16日出生于费城，爸爸是宾大的经济学讲师。他1923年在 b a r n a r d College 认识了人类学家 Franz Boas， 后来成为他在哥大的硕士和博士导师。Boas 一共只有四个弟子，但是他像将军一样有一个计划，要通过人类学拯救美国。Boas 建议米德研究美国的印第安人。但是米德自己希望研究波利尼西亚文化。后来，他除了在美国历史自然博物馆有工作以外，也是哥伦比亚大学人类学的兼职教授。讣告就先摘录到这里。Margaret Mead 一直没有拿到和他学术贡献相匹配的教职，和当时学界对女性的歧视，我相信是有关系的。开一个小窗 ，Polynesia（ 波利尼西亚）是对太平洋南部岛国文明的。统称这个文明曾经也建立起过一个航海和贸易帝国。今天的夏威夷、新西兰等地的原住民都属于 Polynesian 文化的后代。而玛格丽特米德去的美属萨摩亚岛 （American Samoa） 在萨摩亚岛的东部，和关岛、塞班等一样，都是属于美国管辖内的前德国殖民地。西萨摩亚岛现在是一个独立国家，不过当时是属于国联托管给新西兰治理的一个地方。当然，这些都不是很重要，我只是顺便补充一下。Margaret Mead 的人类学研究，特别是她深入部落生活、学习土著语言等等，都是具有开创性的。但是在另外一方面，他的研究也遇到了相当大的争议，尤其是《萨摩亚人的青春期》这本书。有兴趣的听众可以自己再去搜索相关的信息。他可以说将人类学的研究者分成了支持 Margaret Mead 和反对她的两个派系。有趣的是，随着时间的推移，对于这本书的研究方式、结论的批判也是此起彼伏，一直都有变化。另外一个不能否认的地方是 ，Margaret Mead 是一个女性学者，就连人类学家也难逃性别歧视的偏见。因为我没有从人类学内部来判断这本书的知识背景，就只能把这本书当做一本游记来看。当然，这本书对20世纪美国人的影响之大已经是定论。它究竟是一本严肃紧凑可靠的论文，还是一本为政治目的服务的乌托邦小说，其实没有那么重要。关于书的内容，我想分三个部分和大家分享。首先是作者研究萨摩亚文化，尤其是萨摩亚岛上青春期女性的目的，对应的是第一章前言。接下来是第二章到第十二章，这是作者对萨摩亚社会对于青春期少年的记录和采访。采访对象大部分是少女，这是因为 Margaret Me a d 最容易接近和深度采访的人是少年女性。我可以分享一些我觉得萨摩亚岛对比于外部世界。最大的区别所在，也是我印象深刻的地方。就像我之前有提到过，虽然美国的风土人情一百年来已经发生了很大的变化，但是1920年代的美国人的内心，其实放在今天的中国主流文化背景下，不难想象。最后两章是作者把萨摩亚人的青春期和美国青春期做对比和讨论，其实是全书最有趣和最能体现。米德个人视角独特性和他这本书为什么能产生很大反响的原因，那就先说一下前言。作者一开始希望要探索或者解决的问题是1920年代美国社会上对青春期少年的一种迷茫，或者说是对怎么教育青春期少年的一种迷茫。一方面，心理学家告诉人们，青春期是一个特殊的成长时期，需要特殊的教育方法。但是这个方法是什么呢？我们并不知道。在另一方面，美国青少年的青春期在那个时间段似乎比之前的任何一代人都要难搞。这种似乎是美国首创的青春期的纠结与亢奋，一下子就能让我联想到《麦田守望者》里边那个难以适应人类社会的霍尔顿，他的内心世界和我们可以读到的19世纪的年轻人，不管是哈克贝里费恩。还是大卫·科布菲尔德都是完全不一样的。当时的美国保守人士感慨：年轻一代和过去理想的行为标准渐行渐远，体面的家庭和社群宗教价值观提供的船锚已经被切断。米德自己的观察更为细致，毕竟他在1925年是不过24岁，刚刚结婚的一位博士学生。他说。美国文明是很多古文明汇聚而成，其中有上百种宗教团体，非常多相互矛盾的行为规范，而美国人的经济状况也是变化万千，由此难免会带来，尤其是给年轻人一种不稳定的心态。至少是对比相对稳定的西欧社会来说，心理学家、教育家、哲学家、社会学家其实都不知道应该如何解释美国青少年身上出现的这种现象。他们只好用现象来定义这个人群，把青春期定义成为一个理想主义萌发、反叛精神高涨和家庭与社会必然会出现矛盾的一段时期，用荷尔蒙和身体变化来解释这种矛盾。玛格丽特·米德无法接受这些没有实验和数据得出的结论，而且家长和学校只能被动接受这个结论，好像青春期少年的头脑风暴就像。婴儿长牙齿，它疼痛一样无法避免。但是人类学提供了另外一种研究的渠道。人类学已经通过观察原始部落的生活，发现了社会环境对人成长的影响。人们曾经以为是天经地义的事情，后来发现其实都是文明发展的结果。有的国家是这样做，有的国家是那样做。所以人类学家天生会问：对制度的反抗，理想主义的萌发。内心的冲突和斗争，这些是人类青春期的本质，还是在美国度过青春期的难关？我记得自己是初中的时候第一次读《麦田守望者》的，回忆起自己的青春期，其实我看着文艺作品中的反叛青年，心里的感受更多的是遥远的崇拜，甚至会怀疑自己是不是有什么问题，为什么没有那么强烈的叛逆的勇气或者是冲动呢？小时候我是听过七岁八岁狗头衔，在之后青春期的叛逆，说实话，在我周围我见的并不是很多。听家长说那些好像叛逆到都成了少年犯的人，和电视上看到的那种要去搞个花臂刺青、穿鼻环、变成彻底的素食主义者、从家里搬出去和抽大麻的小伙伴们群居的人，还差得很远。所以我在读米德写的前言时，心里就已经同情。青春期不仅是身体现象，更是文化现象。这种观点，所以当我得知萨摩亚人的青春期没有那么难过的时候，我并没有特别大的惊讶。那么，萨摩亚人的青春期到底是怎么样的呢？作者先为我们勾勒了一段萨摩亚岛上的一天。在节目最开始，我翻译了这一部分的前几句话。作者眼里，萨摩亚人过着热带小岛富足而无忧无虑的生活。棕榈、椰子、芋头和闭着眼睛都能抓来的海鱼，提供了岛国人需要的几乎全部资源。其实第一章写的特别像一个浪漫化的游记，所描述的世外桃源，无异于我们今天有可能会去的泰国或者巴厘岛的某个精品度假村。任何成年人其实都知道，那种纯粹放松、纯粹无忧无虑的心态，即便是在假期，也一次只能出现几分钟而已。除非你是一只猫，人总是能够为自己找到烦恼的源泉。实在没有，还有衰老和死亡需要思考。后来我发现，作者其实真的就是要描绘一种和所谓文明社会非常不一样的内心。这种内心是我们不容易去理解的。它的形成不仅是生产资料充裕的结果，和它后面展开会讲的萨摩亚人成长的经历也有很大关系。我没有一个特别好的方式去形容这种内心是什么样的，大概可以说萨摩亚人的内心或许就有点像我们的童年的内心那样吧。不过说萨摩亚人的内心像我们的童年，并不代表萨摩亚人的童年和我们的童年是一样的。我可以分享一些其实我们童年非常不一样的地方，我选取的细节可能是为了突出这种差异性，有一点奇葩。首先。萨摩亚孕妇的分娩过程是在全村人的观察下进行的。们没有什么以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯。以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》，我们的官网是 culturepotato.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus.